0: 然后我觉得这是一个非常稳固的力量，是你知道你存在这件事情，跟你知道你是被爱，跟你能够爱自己的一个状态，是你不会感觉到你孤身一人，你不会因为这个世界上好像没有人理解你而感觉到巨大的孤独，甚至不会觉得你可以不需要存在。我就觉得很厉害，就是它是一个讲教育的纪录片，但最后扩张到一个我觉得是当代人的共同的困境跟共同想要解决的寂寞的议题，或者是追。求永远不够的议题。在设计里看生活，在生活里找设计。Hello， 各位设计关键字的听众朋友们，大家好，我是依 Hi， 我是 Stan， 我是 Mandy。我们编辑部女子会的第二次录影，我们的中流砥柱雅云女士就去京都休假去了。那这一集节目播出的当天呢，是逢年假的前两天，那相信大家都已经在做等农历新年的到来。那为了让大家可以过一个好年，除了身体可以大放假之外，心灵也可以感到非常的富足，所以。我们今天要来聊一聊编辑们的廉价推荐片单，同时也回顾一下二零二三年，我们都看了哪一些好片。应该是去年年底有关注《Shopping List》网站的听众，应该会有机会可以看到，我们有分享了一个滚石发布的2023年的年度片单。那这个片单是由资深编辑及影评人 David Fair 所撰写的，那他选选出可以代表2023年时代精神的二十部最佳电影。那究竟是哪二十部最佳电影入选？我们会把这个。文章链接放在我们的下方选单中，然后我们后面再跟大家揭晓说是哪二十部入选。那现在我觉得还是先跟大家聊一聊自己二零二三年的 top three 电影跟影集，要不要？是思安先来分享一下你的 top three 是什么？第一部是，得得得得是日历，日历是什么时候的、啊？怎么觉得已经很久了
1: 、啊？我记得日历它在台湾上映应该是前年，可是因为我看的时候是一月的时候看，哦，对，所以我我自己把它归纳为我自己的2023。然后第二部的话是之前的我们，然后第三部是一个纪录片，是所有的美丽与血
0: 泪。那你要不要稍微讲一下为什么是这三部
1: ？就是我觉得自己选会觉得这三部都与自己的生命经验很。接近，或是曾经有遇过类似的事情。我觉得日历会让我觉得很感动是，是他前面很细腻的描述了，就是父亲跟女儿之间的感情。然后有提到一个议题是比较偏精神疾病的。然后因为我从小到大，我的父亲就在就不在我的身边。然后其实我从小到大很难去理解大家说父亲。对于女儿的那一种很亲密的感情，但我觉得在日烈里面，我真的能够透过这部电影导演的手法，跟两位厉害演员的讲述，然后真的去理解哦，原来父亲跟女儿的感情的紧密程度，或是那个相爱相杀的状态是。这个样子，对，然后跟这个男主角他在里面是有一个忧呃重患重度忧郁症的状态，然后这部电影的剧情里面，他其实带女儿去度假，但他其实的身心力已经千疮百孔，他已经接近了一个崩溃，可是他还是努力想要当一个好爸爸去跟女儿相处。然后，因为我其实大学的时候很严重的躁郁症，所以就是在男主角他很努力的挣扎，想要做一个好的爸爸，想把自己的职责给。做到最好，可是他的状态其实是不好的，他其实非常的挣扎。然后我觉得几乎很能理解那种在生病状态里面，你其实自己不好，可是你为了身边的人，你为你爱的人，你还是必须要努力振作自己。但其实，在那状况下，你其实已经失去自我。的那种很挣扎、很痛苦的感受，然后跟我觉得导演在这部电影里面他用的手法很有趣，就他用 VCR， 就以前小时候会大家有看那个《骷髅魔法师》里面知识的那一台 VCR， 对他他用那一台相机要做一个以前跟现在的一种时空的。跳跃，可它不会让你觉得很突兀。重点是因为我拿到它的海报，然后它的海报其实就是有一种皱褶跟底片感，然后你就会觉得说：天哪！它所有的元素跟关键全部都连在一起，它不会让你觉得支离破碎，也不会看这部片觉得哦他在卖弄议题什么，或卖弄到知滥情什么，完全不会。它就很自然的流露，跟会去思考你的人生，然后跟思考你跟家人之间的关系。所以我非常喜欢这一部，所以它也会列在我的台湾的原因。原因也是这个。我
0: 那时候看完日历，最直接的感受就是，我觉得那个男主角保罗·麦斯卡他演得非常好，我觉得是我看过他表演的最细腻的一部片。因为我之前就有蛮关注他，因为我很喜欢他演的一部算是影集《正常人》，然后他在《正常人》里面其实也是演一个就是有忧郁症倾向，他其实没有很明确的演出他是不是忧郁症，但是他有去做咨商，然后还有。他有演出，他有忧郁倾向的一个状态，
1: 而且我觉得很厉害，是因为这部片除了保罗他的演技很好外，演他女儿的那一位演员，然后演技也非常的好，所以他们在当中其实是非常自然的，呃，去相处跟去流露他们父女之间的一些情感。然后我就真的还蛮喜欢，你看到后来其实你会忘记说他们在演戏，然后我觉得这就是表演最高的境界，你会让观众忘记你们在演戏，很像在看纪录片<笑>。对，我觉得有有这样子。感觉就我看电影，其实我很在意的是配乐。然后这这部片的配乐都很厉害，都是选可能八九零年代的一些摇滚乐。好 ，Sorry， 我就是一个 The Spotify 2023第一名是 q r e e n 的，有拥有老灵魂的编辑。所以那时候在看的时候就觉得哦 q r e e n 的这首歌呀，就觉得自己很兴奋。<笑>
0: 但是这部片其实大家可能哭点有稍微不同，那你大概是在哪一边觉得最踏青
1: ？哦，我觉得是那个，也就是他那时候去那个那趟旅程，其实是为了他女儿生日，然后那时候他就把礼物包好啊，然後就写了一句话，就说淑菲，我非常爱你，非常。然后我看完后我就直接。爆哭哎、欸！我就觉得说天哪，就是爸爸有忧郁症，但他非常努力想当一个好爸爸。跟中间其女儿有讲了一些，跟家人吵架的时候，难免都会讲出一些非常伤人的话。但是在这一切之后，他爸爸还是讲了一句，就是我真的非常爱你。就我会发现说，哦，那个爱真的是超乎了计算，超乎了交换，超乎了价值。他就是纯粹就是非常爱
0: 他。对，然后我就觉得很感动。我之前就是去看完之后，我自己也消息了一下我的观影心。的，然后有一幕让我很深刻，就我觉得他整个表演里面，在画面呈现上，其实是想要呈现出一种忧郁不为人知的状态，因为他不想要在他女儿面前表露出他非常不好的那一面。我那时候看完的时候，自己就有写下来，就我觉得全剧最迷人的一幕是，他让他的女儿苏菲枕着他的大腿，然后在假期的尾声，他跟他女儿说：“我很高兴你可以感受到爱丁堡是你的家，但有一天你可以选择去任何地方，只要你想，你可以成。”成为任何你想要成为的样子、嗯。然后这个是他对他女儿苏菲说的话，
1: 但我觉得也是他对他自己讲
0: 的话，也是他对他自己讲的。但他没有办法做到这件事情。嗯，这部电影真的非常细腻，非常适合大家在年假期间，可能自己有自己的一个小 me time 的时候，但是你要跟你的家人一起看，我觉得好像会有点太沉重。<笑><笑>先不要，先不要，它不会让人觉得它是一个非常。悲伤的电影，不过我觉
1: 得这也是这几年我发现电影有在转变的地方、欸，因为以前的电影有一几幕就会很明显让你知道哭，你现在给我哭。<笑>但我觉得现在的电影都好像那个情绪的流转很顺，到你有时候也不知道自己被什么触动，但你就会哭了。我觉得好像现在的电影在操作这种情感上面有蛮大的进步、
2: 欸
0: ，嗯，我
1: 自己觉
2: 得。
0: 那我们先讲第一部。那我先问 Mandy 的 Top Three， 那我们再来看大家有没有重复的。
2: 我的 Top Three 就是之前的我们，就是这个有重复、oh, ，Past l i f e、嗯、然后《查无此心》就是最近 Netflix 也有上映的电影，然后第三部是《元素方程式》。那它其实上映一阵子了，但对我来说是一个很单纯，但是又很记忆犹
0: 新的电影。嗯，因为之前的我们也是我的 Top Three， 它是我的第一名。所以我们不如就先来聊一聊。<笑>三位都上榜的之前的我们，好啊！面迪先说，为什么之前我们是你的 top one？ 首先就是我我个人很喜欢带有遗憾的电影，
1: <笑>你有遗憾的恋情过吗？<笑>我
2: 觉得有哎、欸，<笑>就是我觉得大家都有吧，不一定是真的在一起，可能有些人他是暗恋但未果，这也是一种遗憾。但我觉得遗憾是最美的，就是得不到的东西。<笑>通常都是你最想要，但是可能没那么适合你的。那我觉得之前我们他就是在讲述这种情怀，然后以及如果是十年前看的我跟现在看的我感触也会不同，就是以前可能没有经历过太多的情爱啊，或是一些社会的摧残，<笑>对摧残，<推>你就会觉得我就是要轰轰烈烈爱，我这个也要爱，那个也要爱，敢爱敢恨，好像真的是哎、欸。现在就是因为里面的男女主角，他们以前是青梅竹马，那他们后来就是各奔东西，但是还是依然保存这份友情。那我觉得，其实现在的我来看，就会觉得可以维持最久的感情，说不定就是这种不一定要在一起，但是我们相知相喜那种。感情，然后我相信大家应该对这种感情都会有一些些的共鸣
1: 。哎、欸，我超认同哎、欸啊！我那时候跟 Mandy 说，就是我看这部片是跟我国中暗恋的男生去看，
0: <笑><笑><笑>是什么代入感啊？超尴尬！到那时候登一六，你
2: 是故意的吗？
0: 我,我都知道、这个。你知道他这个故事在讲什么才去看吗？我,不知道、啊、我那只是
1: 知道说，很多人推，然后可能跟华裔有关，然后说，哎、欸，那去看一下好了。<笑>然后看完，我真的是灯一亮，我真的是完全不敢抬头看着我。国中暗恋的那个男生，他知道你暗恋他吗？我不知道他知不知道哦，因为我们中间其实有断讯一段时间，毕竟姐以前那个年代就是智障型手机的年代，然后到后来变成智慧型手机，我们才重新联系上，就是很像电影情节，就酒吧互看，然后说、欸、你怎么在这边的那一种。但我觉得跟 Mandy 长得一样，我们已经认识了好久，十六年了，对，但到现在就是当然以前喜欢过他，但你也会知道说哦，以前的那个情愫实不。存在，你现在已经变成说，你们因为已经认识十六年，某方面你其实很懂彼此的人生，然后曾经经历过什么。但你们现在反而是那种很相知相惜的好朋友，就是对他也不会有那种想要跟他在一起啊，会想怎样的那种心情。那我觉得也像那个之前的我们，我觉得大家真的可以去看一看，因为我
0: 觉得我跟就我跟你们有一点想法不太一样，我并不觉得这是一部在讲遗憾的电影，就是我觉得它是一个选择什么或放弃什么的电影。他无关于遗憾了。远
1: 距很久，所以你有这样的感受
0: 吗？不是啊，我就觉得就是
2: 就是你选择那个生活，那你你只有一个人，你只能过一种生活、啊。对
0: 我并不觉得那个女主角有遗憾呢、欸
2: 。但我觉得她心里还是会有一丝丝的觉得，哎，好好喜欢你哦。
1: 但是我觉得有时候真的很难，因为有时候真的真的真的只能选择一个人。那就像一晴讲的是，是你真的要真的去思考，说怎么样的人是。最适合你的。有时候我我说真的，我觉得我活到现在，我真的会觉得最爱的人不真的不一定会成为你的伴侣。可
0: 是我也并不觉得他最爱那个韩国男生哎、欸。我看完跟我看那你觉得他最
1: 爱谁？
0: 我觉得他最爱他的老公啊。嗯嗯，没有。
1: 但我要讲的是<笑>是我自己的感受啦。<笑>好好<笑>对，就是好像不一定有时候最爱的是，但会会是最适合的。对，但我觉得我觉得有时候爱情真的也很难讲那个最，因为毕竟你爱一个人，你很难。不，我爱 Mandy， 我不可能就马上有一个量表出来说，哦，七分八分，爱一行，嗯，七点五八点五。因为我觉得
0: 爱本来就是一件复杂的事情，所以
1: 其實有时候好像也很难界定最爱或不爱。就你只知道说，哦，你爱他，或者可能你有时候也很难界定说那个爱是什么样子的爱
2: 。嗯，其实这一部也有让我想到。那个《拉拉链》越来越爱你，不知你们有没有看？就是也是里面的女主角米娅跟塞巴斯丁两个人，就是闯出了自己的梦想，但最后米娅为了选择他自己的人生，他离开了塞巴斯丁，然后自己就是演开始他演戏人生，然后最后跟一个好像是有钱的人在一起。对，然后塞巴斯丁也拥有了自己的爵士酒吧，然后他们最后就是离开的时候。那个遗忘，就是那那个一个眼神充满了各种，然后结尾我也觉得结尾他们就是最后的那
0: 个强镜头的凝视，
2: 嗯、对，凝视就是他倒进了很多情绪，然后最后一别头就是一个
0: 据点，这是一个很。温柔的结束。但我觉得这个导演是在这个过程中想要重新诠释姻缘这件事情，因为我觉得我很印象深刻。这部片里面有一个桥段是她老公，我忘记是在他们睡前聊天还是什么时候问他，他就说：“如果当初你没有决定要留下，而是决定要回去韩国找这个人，或是你没有决定要来这个地方做艺术家住存，或是你没有想要这么早因为拿到绿卡而结婚，我们是不是就不会在一起？你是不是就不会爱我？”哦、oh. ，因为我觉得大家看完这部片可能会觉得姻缘这件事情是在讲女主角跟她在韩国的那个青梅竹嘛之间的是是，也是她老公对老公，但是我觉得她老公讲的那一整段话。就是那一整段历程，就是姻缘呢。嗯，就是因为他选择了来到美国追求他的梦想，就是因为他想要继续留下来去追求他想要的生活，就是因为他选择了去艺术家驻村，就是因为他选择了爱你，所以这个姻缘才。因为千百万种选择，我们才能在一起。这不是姻缘是什么？嗯，所以可以看着好浪漫哦。<笑>对，所
1: 以大家听众可以看着你身旁的伴侣，想着说：“哇，你们是几千个选择走在一起的那一位伴侣。啊”所
0: 以，我非常喜欢这个导演他对于姻缘的诠释。他其实是讲了一种两面性，就是我觉得你看完这部电影，你也可以相信这个姻缘其实就是这个男女主角之间未果的爱情。但我觉得另外一面也是让我们看到，其实众多选择你。里面你走出的那一条路，也是你的姻缘，也有可能就是你的正缘，所以没有所谓一步遗憾。对。<笑><笑>怎么反应？直接被说服，<笑>是吗
1: ？被说服。哎、欸，但我觉得蛮有趣的，因为其實你不觉得就是在亚洲，我们只要谈到这种缘姻缘，好像都有一种很佛系的感觉，就是命中注定。对，但是我觉得其实真的活到现在，真的觉得不一定。哎，就当然一定会有命运推动的部分、嗯，但我觉得更多的也有就是你自己怎么选择，你要怎么活，你要怎么怎么跟这个人在一起，你要怎么面对你的工作之类之类都是。
0: 就我觉得十年前的我也可能对于比如说。说真命天子啊，命中注定、啊、都会有啦。So me 对 ，So me 会有对 ，Le 万会有一种向往,向往，就这个人存在，我可能渴望我找到这个人，或遇到这个人。可是现在我就会觉得 ，So me 或者是 Le 万，有可能是我们自己创造出来，或者我们自己选择的
1: 。而且你不觉得，就算你跟那个人在一起，那还是只是个开始。所以你要怎么跟他相处，就是真的是另外一个议题。
0: 嗯，哎<笑>、欸，所以就是这部片的那个亚瑟。他真的荣登我今年度最喜欢的角色
1: 。哎呦，为什么？你说老公吗？老公。哎、欸，这老公很伟大，他竟然敢跟他的青梅竹马、欸、一起喝酒、欸。尴尬到不敢看呢、欸。可是我觉得很有趣，因为镜头或者视觉来讲的话，都非常的保守，构图都是非常的保守。但我突然发现那一幕，导演有请摄影师特别把焦放在的不是亚瑟跟青梅竹马上面，他是故意让画面失焦。嗯。然后我发现事情，然后我觉得很有趣。因为那个私交一看就是刻意安排，因为他之前的拍摄都是非常中规中矩的。可是我觉得这也很酷，就是在反映说你刚刚讲的亚亚瑟跟女主角，然后跟青梅竹马之间那种，就有点小尴尬，然后就是很有趣的那个关系。
0: 然后我们刚刚一直讲男主角、女主角，因为我们忘记他们叫什么名字。<笑>诺<笑>拉是不是女主角叫诺拉？对，很适合她。海城，海城。因为我觉得亚瑟这个角色在里面，他就是一直持续的在展现一个成熟大人的应对跟魅力。就是我觉得他在这里面还是有他的担心，或是他的小吃醋，绝对有非常大的。
1: 但我觉得我能懂你为什么那么喜欢他，因为我说我看完的时候，然后也跟我国的，青梅出马聊这件事，可他说他没有让他懂亚瑟，可是我觉得好像能懂，因为我觉得亚瑟真的很爱女主角，跟他用拉诺拉。诺拉,拉是吗拉？是
0: 吧？是诺拉吧？跟
1: 他的爱，要是他真的是完全的接受他所有的一切，我觉得这个爱真的太伟大，就是真的是像你讲，就是完全成熟大人的，嗯，哎，他也尊重他，就是他那时候不是诺拉跟胸肌很很大的海豚。<笑>所以不之后，他不是走回家，然亚瑟是坐在他们的楼下在等他。可是我在想说，亚瑟心里一定也会想，如果诺拉没有回来怎么办？嗯，但他全然接受、欸。让我起鸡
0: 皮疙瘩，就
1: 是大家可以想象这个爱吗？因为一般我们在讨论这件事情，或是我们以非常世俗的眼光来看，我们就觉得诺拉就是一个臭婊子，她就是一个在心灵外遇的女人。但这部戏没有让她变成这样子的。状态耶，
0: 我觉得亚瑟完全可以理解，就是这段关系或者是这份爱的复杂性，跟他完全理解诺拉是一个什么样的人，跟他为什么要做这样的选择，所以最后他才愿意拥抱他为了别的男人而流的眼泪。他好成熟，我觉得如果是我，好像没办法。虽然我刚刚讲说为了别的男人而流的眼泪，但我觉得这个眼泪它其实可能更复杂，就是可能包含他这二十年来。就是远离他乡来到异乡打拼的他的所有的选择跟他的委屈或是什么，是为了绿卡的眼泪吧？<笑><笑>喂，直接变很肤浅。<笑>所以我觉得这部片有非常多额外可以被解释或者是不止一种答案的空间。这部片也有趣，是每个人
1: 看我觉得也会有不同感受的。和他们在乎的那一幕可能会不一
0: 样的一部电影。
2: 嗯嗯，
0: 而且就是我觉得最后那个凝视的长镜头，真的让人就是有一种捏了一把冷汗，跟不知道最后会停在哪里的那种感觉。因为有很多人在讨论是不是这部片应该要停在他们凝视，没、嗯嗯、有,有是是、嗯，我觉得要到亚瑟那边才是完整的一部。对，我觉得大家太轻忽，像你讲，
1: 太轻忽亚瑟在这部戏的重要性。但他没我觉得他重要性搞不好跟男主角是一模一样
0: 、嗯、对，我甚至觉得他才是男。男主角呢<笑>，就是我觉得他是跟亚瑟在剧里面的很多对话都很展现，就是。怎么讲？我理想中的关系的样貌、嗯，我觉得这是非常难的。就是一来你要全然的理解，或者是你其实没有办法理解，那你试着理解这个人，就是一件非常难的事情。然后我觉得很重要一点是，我觉得亚瑟一直很努力的在经营的一件事情是信任感。我觉得他不可能没有怀疑，或是不可能没有他的惧怕，或是不可能没有他的吃醋或什么的。但是我觉得他让他对于诺拉的信任感凌驾于一切他的怀疑之上。我觉得这是很非常。难做到的事情
1: 。那 Mandy 呢？你刚刚有提到这部片，那你自己看完的怎么办？我们刚
0: 刚是不是打枪了你的论点？哇、啊，<笑>我你
2: 也很棒啊！<笑>我自己觉得确实。也很同意异性跟他讲，就是姻缘这件事情。嗯、然后跟刚,刚三也有讲到说，就是每个时期看都会不一样
0: 。我觉得我十年前的我看一定不会是我刚刚这番结论，因、嗯、为甚至我觉得十年后我们再回去看这部片，毕竟十年前我才十八岁，<笑><笑><笑>那时候还是对楼万很执着的
1: 状态，真的。就
2: 是十年前看，可能就会开始怀疑旁边伴侣说：“哎、欸，那他是这种人吗？他是我要继续下去的人吗？”<笑>然后开始会做一些改变。<笑><笑>可是现在好像就会变得很。很开放性的看各种关系的流动
1: ，嗯，而且好像越长大也会越了解说关系的复杂，有时候是真的很难去理清的
0: ，嗯，表示我们都长大了， yeah， 拍手。<笑><笑><笑>对，我觉得就是。作为一个亚裔的导演，然后他在这样一部电影里面试图去挖掘爱的多面性跟复杂性，就是我觉得还蛮突破。可能我不知道，这是我刻板印象嘛？我就是觉得可能我们的社会对于爱的理解有时候还蛮单一性的嘛，就是觉得爱是一、嗯、一个是非题
1: 。嗯，而且我觉得这好像可以聊到。我们的他对的影剧、嗯，因为我们他对的影剧，我跟 Mandy 都有《怒呛人生》，然后其实《怒呛人生》，我觉得他也是在讲到爱这件事情。就是其实《怒呛人生》他的故事是两个男女主角，然后他们就是在卖场停车场不小心差一点擦撞，然后可因为他们两个都有怒路症，所以他们就一路追赶，然后互相扒彼此，然后到后来这场竞赛结束之后，他们还互相搜寻对方的地址，然后就试图要把对方的人生搞烂那样。
0: 哎，补、欸、充一下，这它也是一部亚裔的电影，
1: 呃，亚裔的电视剧，影影集这样子、嗯。对，然后我觉得这部片为什么会讲到爱？因为它其实前半部你就很爽，就是看他们两个怎么互整对方，然后把对方搞死这样。所以我觉得后半段，我觉得有。让我非常惊艳，就是其实华人家庭都会给予孩子很高的期待，所以都会让孩子觉得说爱好像就必须要牺牲或是交换。我觉得自己在观察华人在对于爱的诠释，跟欧美人士或西方的人去诠释爱很不同的地方。然后我觉得，因为这部片里面虽然可能、欸、女主角她的身份是一个很光鲜亮丽的企业家，然后男主角好像是一个比较稍微比较贫穷，然后做什么事情都会遇到一堆鸟事，没有那么成功的人，但你会发现他们对于爱的恐惧是一模一样的。在男主角，因为他是一个长子，他都会有一个长子觉得好像自己必须要负起什么样子的责任，然后必须要照顾弟弟，必须要去就是瞻前顾后非常多的事情，一定要有一个成就。因为我是长子，然后他
0: 弟弟就是在打电动这样吗
1: ？对，然后就是玩那个玩那个虚拟货币，还一直输钱。<笑>女主角也是，她就是家里的唯一的独生女，然后她父母也会跟她讲说，就是你一定要成功，就是不不要有过一个什么失败的人生，然后就一直用一些话语去贬低她，然后你会发现说，在他们成长之后，他们好像会一直在追逐所谓社会的成功人士，但就算他们追逐到，像女主角追逐到，她也是一直觉得非常的空虚跟寂寞。然后男主角其实也是，然后我觉得其实因为我自己其实蛮常会跟身边的朋友聊一些比较深度的话题，然后我发现说，其实我身边很多的朋友都会觉得。的他们跟父母之间的爱是交换条件，大家过两两天之后可能要返家，他们也会觉得对他们来讲这只是个交换条件而已，就只是哦一年露个面，然、哦、后让家人安心一点，他们可以换得一年不会被吵的，你知道就是变成一个交换条件，然后甚至很多朋友都会觉得不想要出生，因为他们觉得他们出生好像就只是在完成他们父母人生清单中的一项，他们只是个物品，他们不是一个个体。然后我觉得这件事情其实真的就还蛮反映到无论是怒呛人生，他最后想要表达。打的爱这件事情，然后或者甚至我们刚刚聊到，的就是之前的我们，就是我觉得好像都能够呼应到这件事情。嗯，
0: 嗯嗯我们前阵子好像也有针对就是成功与否这件事情做过讨论诶。今年好像很多影集都是在这个脉络下面长出来的。
1: 那我也很好奇，因为刚刚有提到，其实 Mandy 的他对里面有怒呛人生，那你是怎么看这部剧的？
0: 我觉得。弄呛人生
2: 让我最有感的地方，其实是家人的部分。因为他在讲亚裔的传统文化下生长的小孩，虽然他们两个都是在美国成长，但是他们的观念当然爸妈影响会很深。然后像他们两个为什么会怒怒震成到这么极端，然后脾气这么的暴躁，就是整部剧一直在 fuck you， fuck 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 you 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 他们好像没办法静下来，一直在就骄傲各种事情、嗯。就是像里面有个京剧有讲到说， m y 他在跟他的心理智商时说：“我父母在我成长过程中教育我要压抑所有的情感，嗯、我爸会把一切闷在心里，我妈则认为谈论自己的感受就是在抱怨。嗯”嗯嗯嗯，对，那。他们两个可能就是在这种你不能发泄自己的情绪的成长下成长成人，对成人，所以他们就是开心也不会特别表现出来，生气也会闷在心里。所以当这种突发事件一触即发的时候，他们就突然变成了疯子。然后我自己觉得，就是我自己本身的家庭也是这样。
0: 你说比较压抑吗？
2: 对，就是像比如说小时候遇到挫折就会哭嘛，那我妈就会说你哭什么哭有什么用？哦、oh, ，好，这真的、oh、yeah, 哭有什么妈妈妈用？哭有什么用？哭是真
0: 的有用，各位听众朋友
2: ，哭有用。對<笑>我就没有影，万一想觉得说，哦，那我不能哭，遇到事情不能哭，因为它没有用啊。那我为什么要哭？我应该要想办法去解决事情。但因为我是 ENFP， <笑><笑>又回到 MPT 啊，上一集，请见上一集，就是我是 F， 我是感性的人格，我要先处理我的情绪，我才能好好的继续前进。其实哭对我来说是有用的，因为我解决了当下情绪，我可以更平静的去处理。重要的事情，在我们家这种事情是不容许发生的，所以我也会好像会渐渐的，就是做我个人的生活，然后
0: 爸妈就变成是一个离我有点远的角色。嗯，这样反而是彼此之间互相理解的桥梁就会断掉。就我觉得很多亚洲家庭的父母跟孩子，就是在这样渐渐的过程中，就是真正的疏远了。哎，那一新的那个他对于的影影，哎，对我连电影都还没讲哎，哎对啊。<笑>我的 Top r e e 的电影，第一名是之前的我们刚刚聊完的，然后第二名是澳本海默。哦，澳本海默，我跟你一起去看的。对，我跟你一起去看的。然后第三名是呃一个纪录片电影，叫做《孩子你好吗》。然后啊，我觉得就是我同事们都已经在我看澳本海默那段时间被我反透了，<笑>我已经中毒了好一段时
1: 间。澳本海默，我觉得真的可以推。我觉得他他以就是纪传类电影来讲，他真的拍得很好。嗯。很细腻，而且真的把奥本海默这个人的就是复杂性真的有把它排出来，我觉得很厉害。我
0: 觉得不多赘述奥本海默，毕竟他在那一段时间有太多人去评价他或者是分享他。但我觉得想讲一个点，我觉得诺兰很厉害一点是，我觉得他在一个。美国推崇大英雄主义的电影市场里面，就是他拍的人物其实某种程度上也可以说是英雄吧。比如说蝙蝠侠确实是英雄吧，澳本海默某种程度上他也是一个伟人吧。他在某一个角度也许是英雄，可是我觉得他一直持续在挖掘这些所谓英雄人物人的那一面。然后我觉得每一次看他的电影，都可以在这个主角的身上看到非常极端、讽刺，然后是冲突的。那一些不管是人格特质或是选择背后的心理矛盾，奥本海默处理这件事情处理的非常精妙吧？嗯，
1: 对啊。哎、欸，前几天金球奖就奥本海默也真的得了超多最佳影片、最佳男配角、最佳男主角。对，然后最佳配乐，他配乐也很好。我们全
0: 部都陷入了男主角深邃的蓝色眼睛中，<笑>他的身材还好。<笑>喂，可以这样子讲、欸，他全是要诠释奥尔海默博士先瘦的那个外形。哎<笑>、欸，我也很喜欢那男主角、欸，哎，他叫呃、欸，他叫什么？<笑><笑><笑>我们都是有人民失忆症。悉<笑>尼莫菲啦，对，悉尼莫墨很厉害，他的演技也非常好。但我比较想要推荐的一部。电影应该是我刚刚讲的我的第三名孩子你好吗这部纪录片，然后这部纪录片其实是李心洁监制，不知道年轻的朋友们认不认识李心洁姐,姐姐？哎<笑><笑>、欸欸，认识，因
2: 为大港他有去唱歌，然后他穿的非常。对，他是大港
0: 女神，她去年的大港女神，<笑>就是她那段时间来台湾，就是宣传这一部纪录片。然后《孩子你好吗》是一个系列作品，然后它里面收录了非常多短片，然后每一只短片都是、呃、讲述一个议题的不同题材的纪录片。然后他在讲的一个议题虽然是关于孩子，但我觉得他更深层的想要表达的是，就是童年经验是如何影响到我们后后来的人生。之前前一份工作的时候访问过李行家。然后我觉得他是一个非常赞的受访者，多赞？怎么样赞？就是我觉得他非常温柔，然后<笑>。<笑>我觉得温柔的受访者总是没有什么没有什么抵抗力。<笑>然后他那时候会拍这一部纪录片，是因为他从二零零八年开始，他其实就是跟着他的，他其实一开始在带的那个女儿，并不是他的亲生女儿，所以他在非常年轻的时候就成为一个妈妈，就是继母的角色，就是孩子对他的生命的历程跟他看世界的方式产生了非常大的影响。然后在这部纪录片里面，我觉得印象最深刻的是。唯一由新杰指导的《山顶小屋》这个短片，然后这个故事是呃，在马来西亚致力推动华德福教育的 Archie 老师以这个老师为核心，然后是用第三人称的方式去探索教育的本质、嗯。然后我觉得新杰在介绍这个片的时候，有讲一个我觉得还蛮印象深刻的，就是他觉得这部片想要传递的是，我们应该去鼓励让人性的光明面可以。可以显现，这个是华德福教育的一个根本。然后我觉得这部片就完全 match 到我个人的价值主张，就是人人性本善论，<笑>让我看了非常感动，而且就是在后面大概有半个小时，就是一直一直处于就是感动到掉眼泪的状态。我觉得这部片好适合过年看哦，比起我，非常适合,合爸妈一起看，我觉得很适合，因为我觉得他没有什么样的攻击性，就是爸妈不会觉得说，哎、欸，你现在放这部片在教育我，因为我觉得他没有什么攻击性。就是一个很温馨，那过年很适合，因为有四部嘛，就是还蛮一直看，容易杀时间。然后我觉得，就是大家可能会觉得谈教育的纪录片会不会很生硬，或是如果我没有孩子的话，这部片是不适合我，跟我没关系。但我觉得他这部片除了谈教育之外，它很重要的一个部分是谈修复，因为即便你没有孩子，你也经历过你的童年
2: 。嗯嗯，很
0: 少很少人的童年是绝对幸福的。然后，尤其是在亚洲的社会，可能大家或多或少都会有一些，因为可能跟原生家庭的相处模式，或者是教育的本质上就是一个压迫跟。竞争或者什么样的环境，所以你受到损害。儿时幼小的心灵受到这样子，不管是家庭观念或者是教育体制的摧残，所以我觉得他这部片大概前面是都是在体现埋下这个华德福教育的。呃，我忘记是幼稚园还是我忘记他是几岁区间的稚子。幼稚园，他前半部是在体现他们的教育方式跟生活，但后面一大段我觉得他都是在谈如何修复。童年的创伤经验、嗯，我觉得这个很需
1: 要诶、欸，这個、过年感觉可以看。对，然
0: 后他在讲的是，就是我觉得也回到我们刚刚谈就是成功与否这个话题，因为它里面在讲一个很重要的事情，就是童年的创伤使我们充满了愤怒。然后有些人不对外展现出愤怒，可是他选择向外爆发，然后有些人面对这样子的愤怒，或是这样子的不被理解，或是这样子的呃不知道为什么自己会被这样被对待的情绪，是选择向内自伤、压抑，或者是带着负面的滤镜去看这个世界。就是我觉得也是刚刚回应到 Beef 在讲的，当你很愤怒的时候，任何谁都有可能激怒你，任何的关系都有可能被你搞砸。哎、欸，我发现我们这部纪录片其实核心都还蛮相近的。
1: 这可能是我们编辑部女子共同在面对的一件事情。对，<笑>就是可能
2: 需要修复，你才能真正的放下。嗯，咦，应该不说放下，就是修复之后，你才能真正接受、嗯，然后往前走。不然你一直都会带着呃向外化，就是你一直都带着怒气向内，你就是一直在伤害自己
1: 。对。但我觉得这件事情也蛮重要，因为其实我一直蛮关注，就是有关于心理的议题。然后，其实我有发现近年来，其实大家都会。蛮认真在讨论家庭创伤这件事情，但我觉得在讨论这件事情很困难，是因为好像讨论这件事情，你就是在责怪你的父母把你教养的不够好。但我觉得刚刚疫情有讲到一个关键词，然后我之前有跟智商师聊过，他自己现在也成为人母，他有跟我聊过说，没有任何一个父母跟孩子的关系是没有任何创伤的，但是就是要接受这件事情，就是我觉得父母跟小孩都要去接受，我们都不是我们没有任何完美的父母，然后也没有完美的小孩。但是我觉得在过年期间，大家一定会有非常。很多的伤痕跟痛苦出现，但是我觉得大家是要真的要去看这几部片，然后试着去回想一下自己可能以前的创
0: 伤，但是要试着跟他和解。嗯，我觉得年假是修复非常好的时间点，<笑><笑>那也有可能会创造更大的创伤。<笑><笑><笑><笑>然后我觉得就是这部片也是连接到前面讨论的话题，然后因为后半部这个纪录片在讲的是修复的议题嘛，然后。他就在讲说，为什么我们可能成年之后开始进入社会，我们呃在工作上的成就，或是对金钱的追求，或是在物质上追求，永远无法满足，或是永远都都觉得说，哎，我今天好像已经达到我曾经觉得成功的境界，但为什么我还是觉得不够？就像刚刚讲的，嗯、可能 B 的女主角她其实已经在她的事业上站上了一定程度的巅峰，或者她有她的呃很高的人气，或者是她已经是一个让外人看起来很成功的典范了，那为什么她还觉得还是觉得她不够？然后他就说，就是因为我们没有向内去找到那个创伤的源头，而是一直向外去索求很多东西来填满自己。因为内部的那个空洞没有被抚平，没有被处理，所以你在外挖掘更多的成功，更多的什么都无法填补你内心的空虚。嗯，所以我们很长时候是希望透过别人爱我来去满足我被爱的需求，但其实你永远索求都索求不够，因为你自己都不够爱你自己，嗯、因为那是一个无底洞。
1: 传说与他
0: 有关系，我觉得可能有些人稍微知道华德福教育，大家对于华德福教育这件事情不一定都这么的认同。但我自己看这部纪录片到最后，我觉得最感动的地方是华德福教育的创立的起源，它是有一个奥地利的哲学家鲁道夫在二战之后畅行的一种新的教育的哲学。他的教育的初衷是在顺应。孩子的本质在玩乐之中培养，就是社会的技能。他是他相信透过呃孩子们彼此的创造、创意跟互动，可以展现他们良性的特质。然后我觉得他最让人感动的是他教育的最终目的，他是希望无论未来发生什么事情，战争跟杀戮都不再是人类的解决方案，因为是二战后的一个境况。然后他相信良善的本质吧。然后我觉得这件事情是太浪漫了，太了。令人感动了<笑>。刚找
1: 到二战，所以可以
0: 连接澳门、海默。<笑><笑>然后全部都连接在一起了，对，没有错。我们刚刚稍微聊了一下彼此，就是今年的 top three 的电影跟影剧嘛。然后，哎，刚刚是不是还没有讲影剧？你讲了你的 top one， 你的影剧二三名要讲一下吗？哎、欸，但我觉得我有点
1: 难选嘞、欸。去年看了还蛮，还算蛮多影剧，然后也有很多，就各个国家的都有。然后我觉得第二名我蛮确定是《重启人生》嗯，就是日剧啊，是安藤樱演的《重启人生》，然后。第三部，我有在想，说是性爱自修室人选之人，还是福西家的料理神，很贪
2: 心。那 Mandy 呢？哦、uh, ，我的话是前三名，第一个是大熊餐厅 Bear， 然后第二个是性爱自修室第四季，就是最近的那一季，然后第三个就是怒呛人生 Beef
0: 。哎，那聊一下性爱自修室好了，都有入你们两个人的片单。我是没有看，但我可以听听看。你们推荐一下给我，说不定我这这个年假就可以看一下。好，那那我现在分享，就是
2: 因为我个人就是从《性爱自修室》第一季就一直看到第四季嘛。虽然它中间有一些维托系的情节，但我觉得第四季可以看到每一个角色的成长。然后其中让我觉得最 touch 的部分是。第四季 ，Amy 她成长了非常多。她从一个就是傻白甜，然后进化成，哎、欸，好像开始能够就是理解自己，然后再进化成她被欺负了，但是她试着去和解，跟自己和解。然后第四季，他甚至可以成为一个去疗愈别人的人。嗯，然后就是有一幕我蛮想要跟大家分享，就是艾薇就是一个自幼生，她交了一个男友，但是她男友是一个恐怖情人，就是他什么他任何跟谁出去啊，或是他几点在做什么，他都要非常控制。但他们两个其实是互相相爱的，只是这样的。爱法让那个女生自由神感到非常的窒息，然后她也开始怀疑自己，说：“哎，是我哪里做不好吗？那我是不是应该再多给予她一些什么吗？”然后 m y 就突然有感而发地告诉她：哦「说：“接下来请大家就是纸跟笔拿好
0: ，京去京去，进去来了，赶快抄抄写抄写。”她就
2: 是说：“爱应该要让你感到安全。”让你感到更有勇气，因为你跟那一个人在一起，可以放心做自己，不该令人困惑，也不应该令人受怕。然后当下我看完就是立马暂停，<笑>深呼吸，觉得太 touch 了。对，就是因为我觉得爱其实有很多种，但是我觉得虽然爱有如此千百万种，但是它的核心就是，当你感受到爱的时候，你应该要感受到安全，然后。感受到很可以做自己，对，这也是我在择偶的标准。
0: 择偶的标准，那你现在在选有吗？我是，那我觉得，哎、欸，我又觉得要可以回馈到，就是可能大家从小被爱的方式，很多时候都是不能说是勒索式的爱，但是当我们没有真正的、正确的被爱过的时候，我们很常会误以为爱是某一种，并不是他应该要的样子。可能像
2: 那个模范生，他就会觉得说，我要给予他更多关于我的资讯吗？或是我的人生都要跟这个人绑在一起才是爱吗？或是另外一方会觉得，就是我要控制你整个人生才是爱？那你为什么会对这句话特别的触动啊？可能就是有时候我会感到很困惑吧，就是我会不确定这样的感觉是爱吗？就是还是说这只是喜欢？还是说这只是一种陪伴，它有到爱吗？就是我会把爱想得很复杂，但是当我就是看到这一句，我我可以理解说这个准则在哪儿了？就是你基本上你就是要感到安全，然后以及让你更有自信和勇气，不是让你一直在否定自己。所以当如果即便是我的家人。就是、用名
0: 名为爱的名义去，
2: 可能说我是为你好啊，就是你你这样做一定是对你好，妈妈是爱你，可能会说出这种话，那我就会知道说，哦，那他他可能用错方式爱我，但是我能理解他是爱我的，就是我觉得我成长了，因为看了这些影集，可以反思我自己的人生，这样、嗯、太棒了，拍手，<笑>太棒了。<笑>
0: 很适合大家年假，就是面对就是各种家人的时候。但<笑>我觉得这部片还是不要在阿妈面前看，我因为很多性爱画
1: 面，<笑>阿妈可能会高血压。<笑>
0: <笑><笑><笑><笑>那你为什么你的 top three 是性爱？哦，没有，你选不出来，但是有性爱自修史。那你在第四季里面看到什么
1: ？我觉得很像 Andy 讲的耶，就是我觉得跟着四季，然后就真的会看到每个角色他们的成长或是不同。然后我会觉得还蛮感人的，像刚刚那个 Mandy 讲到的那个 Amy 嘛的成长，然后我也觉得很棒之外，我觉得还有那个 Aden 吧，嗯、对 Aden 他其实是呃以前是那个校长的儿子，然后他们家的教育其实就是有点像我们刚刚讲的，就是爸爸就是不苟言军事化教育，对，然后妈妈就是你知道就是一个很慈祥的妈妈，但是没有话语权的人，对，然后就我觉得也是。就明明是西方的影集，可是跟华人家庭还蛮像的。然后艾登就是从小在这样子的家庭长大，就非常非常的压抑。对。然后那个压抑包括他的性向。然后反正中间有一季，他是有跟一个男生，男配男配角吧，然后就有在一起。可是后来他就是男主角的好朋友。对对对 ，Eric 哥超爱 Eric 的。哈哈哈哈哈。就是 Eric 跟他跟 e r i 起的时候，<笑>就是他其实也是艾登也是第一次真的去感受到要怎么。去开始思考要怎么去爱一个人，因为其实 a i d e n 在第一季有些有跟 Amy 在一起，但其实那时候状态其实就很像就高中生恋爱，就好像比较只是还在探索的过程，对，然后只是偏就是在性爱层面上面，还还没有到真的去探问说，哎、欸，爱是什么这个程度。可是当 a i d e n 跟 Eric 在一起的时候，他好像就开始在问说，那他自己想要的是什么，跟他要怎么去爱这个人？那当然他们中间其实算是失败了，因为他不是失败了、啊，就是算分手了，因为 Eric。可惜是一个非常理解自己想要什么的一个一个 gay， 对。但是 Aden 的话，他其实还是属于一个哦，我不想要承认我是 gay， 但是 OK， 我知道我自己好像还是喜欢男生，嗯、就是他好像还没有那还在一个
0: 尴尬的阶段，对,在對
1: 他在成长。但
2: 是 Eric 他已经蛮有方向了，他们在不同的阶段相遇
1: 。对，然后 Eric 的话是发现说，他好像没有办法。拉着他走，因为这件事情是必须是 Aiden 自己去成长的，他不能一直好像一直在他前面说：“哎、欸，你是这边，你是这边”那样子，对、嗯嗯，嗯,嗯，等之后后来就算是分手了。但是在这一季就可以看得到 Aiden 无论是他跟他的爸爸和解，就他爸爸其实也意识到说他不应该再这样子对待他的家人，要更多的去讲出爱是什么。我觉得借由他们父子的和解，然后也瞬瞬间也带出，其实 Aiden 也去真的去认同了自己的身。份。粉，然后他就是现阶段，他就是他就真的就是喜欢男生，然后他也去接受了这件事情，然后他也因为他也因为跟爸爸的和解，他对于爱的展现跟表达变得更敞开。他在这四季里面，我觉得他也是一个成长幅度非常大。跟我觉得，如果你现在对自己的身份认同感到疑惑，跟家人不知道该怎么开口的话，就
0: 是看这一部。问一下你父母
1: 说，哎，你对于 Aiden 的看法是什么
0: ？我觉得可以总结，我们这我们推荐所有电影，基本上就是疗愈和解。跟爱的故事，没有错，<笑>拍手<照了>。哎，因为我有一题是问大家，二零二三年最 touch 的影剧金句，四安有吗？我有两句。
1: 很踏 o 我的，可是跟我刚刚讲的电影完全没有关系，但我觉得好像可以连接在一起。就是我刚刚有提到电影的第三名是所有的《美丽与血泪》，那他其实是一个摄影师男高丁的纪录片，然后非常推荐，就是喜欢摄影或创作的读者可以去看一下。然后他其实有讲到一句话，在他最前面，他就讲到说，就是把人生当故事讲很简单，但比较困难的是延续真实的记忆故事和真实记。忆。之间的差异，真实经历有着气味，也不光彩，不会简简单单的结束。真实记忆对现在的我依然有影响，它会以你不愿见到的形式，在你毫无防备的状态下。浮现，就算你没有放任自己回想过去的种种，那些事的影响力依然存在，已经深植在你的身体内。这一句对我影响很大的是，其实摄影就是一个在保留记忆的一个载体。像我们现在手机拿起来，其实你在拍你朋友的瞬间，其实你也是在保留你们当下的这个记忆。但是我觉得我们必须要去回溯跟去思考这个回忆对自己的重要性是什么。那我觉得其实也是连接我们刚刚提到，无论是自己的。家庭，然后无论是自己曾经历过事情，对自己的现在你的一些抉择啊，或你的思考，其实它都会紧紧的影响跟牵连着。对，但是我觉得必须去思考到这件事情。然后跟另外一句话是完全没有在片单上出现，但我自己很喜欢，就是魔法公主。去年底有跟 Mandy。去看那个《魔法公主》的经典重印，然后它里面有一个台词，就是阿西达卡，我小时候的初恋情人，<笑><笑>他就说：“我想用沉静的眼光看清楚事实的真相，再做决
2: 定。”帅、啊，沉静的眼光，你的
0: 金句都很你，好学术、哦，我天啊！对啊都要想一下才能立马 get
2: 到、啊。<笑>然后为什么会喜欢
1: ？为什么会喜欢？因为其实我看完之后，我一直在想说，到底什么是沉浸的眼光？为什么是用“沉浸”这个词？但因为日文我可能看不懂，可能日文有更多的解释的意义。但后来我就在思考说，因为其实在这部剧里面，他在讲的就是自然跟人。工业化之间的那个拉扯嘛，然后我觉得其实那个呈现眼光，其实对于我或对于我的编辑工作来讲是很重要的。就是我认为它其是是需要先不抱任何的立场，而是你要先试图去理解各方的想法跟他们背后的动机，然后不要带任何的仇恨去看向真相，你才有机会可以带来和平。然后我觉得是很重要，是因为我们在编辑工作里面，我们可能会看到，你要采访一个人的时候，会看各方采访他的文章。那有些人可能会，任何其他的编辑可能会用各种他们的视角来诠释他们采访的这个人。然后可能我们在采访前会对这个人有各种可能神话神话也好，或是对他有一点点的疑问也好。但我觉得都要保持着一种，就不能抱任何的立场，而是你就单纯的把这个人当做一个人，或对于他所做的事情很。很单纯的去跟他聊聊，然后我觉得有时候会觉得这件事情其实是很困难的，因为毕竟现在现在其实我们好像大家都必须在社群上面，对于任何事情、任何的事物，好像都要表达自己的想法、自己的立场，好像你就必须要选一个边站的这种感觉。但是我觉得好像偶尔也是要让自己有这个沉静的眼光，你现在可以站在中间，可是你可以看看各方到底在讲什么。然后不要轻易的被别人的愤怒跟仇恨影响，也觉得对对对，他就是不好，对对对，他就是怎样，就我觉得可以缓慢的去看。然后我觉得这件事情，在中间你试着去理解每一方的立场之后，你再得出，无论是得出你的结论，无论是你像阿西达卡一样，你还是保持一个稍微比较中间的状态。但是我觉得这样子才可以真的带来彼此之间或人与人之间的和平跟好好的相处。嗯，
0: 然后我觉得这件事情是很重要的。突然间层次提升的好高啊！<笑><笑>可能是,是因为你最近也是刚刚选举完了
2: <笑>，对、啊，选举是非常需要沉静的眼光。
0: <笑>对，那 Mandy， 你刚刚讲你的京剧了吗？有，就是讲
2: Amy 说的那个“爱应该要让你感到安全”嗯、那一段。
0: 那我也来分享一下，就是我的京剧是来自刚刚分享的，就是纪录片《孩子你好吗》里面的山顶小屋里面的。Audrey 老师所讲的一段话，然后我觉得也是很，他比较没有这么复杂，但是还蛮引人深思的。就他讲说，许多经历过不幸童年的人感受不到自己的存在，他们早上醒来想着自己接下来该做什么事情，觉得自己必须继续做事，因为我做过，我在。那我只希望可以祈求他们真的找到某一个人。在他们长大之后理解他们，因为他们需要明白那种感觉，那是一种存在的感觉。被爱的人，他们心里会很满足，那种满足感是对，我存在，那是你能给人最珍贵的礼物。嗯，对。然后就是回馈到刚刚讲，它就是一种关于疗愈、和解跟爱的金句。然后，呃，山顶小屋里面，我觉得他有拍一个蛮诗意的结尾，就是这部片其实是以这个发起华德福教育的创办人 Audrey。老师的第一人称视角去讲述的，然后最后最后的结尾是 Audrey 老师的自白，跟他与森林的对话。他就是拍很大一片的马来西亚的森林，然后他拥抱着树，然后他去讲述他对于爱的理解，跟他希望透过华德福教育带给孩子们的礼物是什么。然后他就就有讲到一个我觉得也是现代人很深的课题，就是寂寞的议题。就是里面呃，李新杰作为这部纪录片的导演，他问奥吉说：“你曾经觉得寂寞吗？”然后那个奥吉老师就回答他说：“他不觉得寂寞，我可以独处，但从未觉得寂寞。不管去哪边，我们都被各种各样的生物包围着，可能是亲近的人、人类，你不认识的人、陌生人、植物、矿物、动物，只要我们可以找得到跟宇宙的连接。”我们就不感觉孤独，然后我觉得这是一个非常稳固的力量，是你知道你存在这件事情，跟你知道你是被爱，跟你能够爱自己的一个状态，是你不会感觉到你孤身一人，你不会因为这个世界上好像没有人理解你而感觉到巨大的孤独，甚至不会觉得你可以不需要存在。我就觉得很厉害，就是它是一个讲教育的纪录片，但最后扩张到一个我觉得是当代人的共同的困境跟共同想要解决的积木。的议题，或者是追求永远不够的议题。所以分享给大家，可以在就是廉价呃自己一个人独处，或者是需要真正的放松的时候，可以好好的来看一下这部去年应该是去年年初的纪录片。那今天跟大家分享2023年我们三位编辑的口袋名单的节目就到这边。那如果各位听众朋友在2023年你有看过非常棒，你非常想要推荐的电影或者是金剧的话，也欢迎留言跟我们分享。分享那设计关键字，我们下次见喽，拜拜，拜拜。